0: Václav Michalský, Chrám smíření, část třetí, kapitola třicátá. Nejdříve tmavomodré pruhy na Adamově oteklém obličeji ze žloutly, s žilkami modré, postupně otoky opadaly a tvář dostávala předchozí tvar a potom modrá se žlutou zanechávají zanechávající místo zdravé barvě kůže. Xény je teď bývala v domě Glafiry Petrovny od rána do večera. Bála se, že když je hospodářka na Matrice, přijde Vaněk a Alexejovi ublíží. I když o Vaňkovi nebylo ani vidu, ani slechu. Podívej se potom Parchantovi, požádala se slzami v očích Glafira Petrovna Ivana Jefremoviče. Vím, že je to parazit, ale stejně mi je za smutno. Podívám se po něm. Slíbil Ivan Jefrmovič. Kam se asi mohl v podít? Proslýchá se, že nakupuje u továrny pokrutiny. Vyhladověl. A peníze má za olovo. Ten hajzlil olovo a prodával boxery. Měl to zmáklé na úrovni. Vypadá to, že když jsme se jezdili koupat do továrny, zvládl tam krás na formy a ve vzdálených zahradách má vlastní slévárnu. S boxerem prorazíš někomu makovici raz-dva. Ivan Jefremovič brzy vaňka chytil za továrnou na výrobu krmiv a hned ho vzal do továrních sprch, dal mu kousek tmavého mídla a řekl Počkám na tebe, pořádně se umyj, v páře buď blíže ke kamnům, aby se spořádně propařil a pak se zase namydli a spláchni se. Ivan Jefremovič vezl k sobě domů vaňka v mokrých kalhotách. Večer bylo napadnutí, Předsedů dvoukolák táhl zazavá kobyla od Vážlivka, která běžela rychle, takže za čtvrt hodiny akorát tak dorazili k čerství nabílenému předsedovu domku s výšněmi před zahrádce. Předseda kolchozu žil sám a tak mu pořádek udržovaly ženy, co k němu chodili. Ivanu Jefremovičovi nebylo ještě 60 a jak o něm říkal asistent lékaře Vítě, Jefremiči, ty si ještě pořádně zachovaly chlap. Hospodář a host mlčky povečeřeli chleba s mlékem a šli spát. Hospodář spal na své široké posteli pro dva s ohýbanými kovovými čely a host na úzké pryčně, kde obvykle dospávali ženy, které přicházely na návštěvu. Ivan Jeframovič neuměl spát ve dvou. Jeho malý zmrzačený organismus stoužil mít prostor. Vyšel měsíc úplnku a v místnosti, kam se uložili spát, se rozjasnilo. V přízračném měsíčním světu se rozléval neklid, jak to za úplnku bývá. Jak stařík, tak puberták dělali, že spí. Nakonec se Ivan Jefremově zeptal: Na co teď myslíš? Stejně mu ublížím. Kvůli ksence. Hm. Stejně si pytomec, jeho zabiješ a ksenka se utopí. Bude ti dobře z toho, že zničíš ksenku? Provanka to byla tak neočekávaná otázka, že neměl, co by odpověděl a otočil se ke zdi, která vonila čerstvou vápenou malbou. Majitel domu měl tak rád čisto, že ženy, co k němu chodili, bílili u něj v pokojíku každé dva měsíce. Do čerstvě vybíleného stavení nalezou myši, tvrdil Ivan Jefremovič, a tak tomu i bylo. Brzy začal hospodář pochrupovat a Vaněk, zahnán do slepé uličky, odlupoval čistým prstem čistou zeď a stále se mu vracely jeho trpké myšlenky. A pak přepadl spánek i jeho. Brzké červnové slunce zalelo slavnostním světlem jak před zahradkou tak i místnůsků v domě. Poniklované sloupky na pánově posteli hořely tak jasně, jako by do domu ještě vplula další dvě slunce. Ivana Jefremoviče probudili divné zvuky. Něco vzlikalo a posmrkávalo. Ukázalo se, že to není něco, ale jeho zvaněk. Hej, okřikl ho Ivan Jefremovič. Bez odpovědi. Ivan Jefremovič vzal berle, které vždy stály v záhlaví postele a než vyšel ven, udělal krok k úzkému kavalci. Vaněk plakal ze spánku. Slzy jako hrachy se mu velili po pihovatém obličejku s bílým obočím a usmrkaným nosem a stekali mu do uší. Ivan Jefremovič nikdy předtím neviděl, že by někdo plakal ze spánku. Navíc tak usadavě. Hlupák seš a hlupákem zůstaneš, řekl sotva slyšitelně pohnutým hlasem Ivan Jefremovič. Udělal krok směrem od kavalce, A hodil protézu přes nízký práh domů. Přišel nový den a bylo potřeba se na něj řádně připravit. Konec třicáté kapitoly